4: Amigos, amigas, hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Tengan ustedes de muy pero muy buenos días, son las 6 de la mañana con 7 minutos, acá estamos, arrancamos, comenzamos, iniciamos... Esta programación deportiva en el micrófono de la red en esta edición de este día martes 8 de febrero del año 2022. Se saluda Andrés Vilamarín Espinel, en Control Máster está Paola Yambay y nuestro compañero Raúl Chávez procede también a saludar a toda la audiencia en este informativo de la mañana. ¿Cómo te va Raúl? Bienvenido. Hola Andrés,
3: amigos, amigas, bienvenidas, bienvenidos, fuerte abrazo para todos ustedes al Noticiero al Día en este martes 8 de febrero. Arrancamos de inmediato con los titulares.
4: Barcelona Sporting Club debuta esta noche en la Copa Libertadores de América. Montevideo City Wonders espera hacer respetar su localidad en el Centenario. La explosión azul solo tendrá a dueños de suite y palco este miércoles.
3: Orense ganó en su debut por la Copa Libertadores, sub 20.
4: Liga Deportiva Universitaria tendrá un amistoso frente a ya mañana en Casablanca.
3: Johan Julio continuará en Liga Deportiva
4: Universitaria al menos hasta mitad de temporada. Y el Deportivo Cuenca fichó a un nuevo zaguero central. Amigos, amigas, es momento aquí en el micrófono de la red de escuchar el editorial del día.
1: Ha terminado la Copa Africana de Naciones, hay un nuevo monarca, el número 15 en el historial, de 33 torneos que nacieron en 1957. Y este es el equipo de Senegal, uno de los equipos mejor conformados que tiene por el momento África y que seguramente es candidato a llegar al próximo mundial y a generar noticia en el mismo. Tal vez lo más importante de este torneo africano es comprender el punto donde se encuentra el fútbol sudamericano, las aspiraciones que tiene e irnos comparando con distintas elecciones, tanto asiáticas, africanas como europeas, y medir un poco las fuerzas de dónde está el fútbol de nuestro subcontinente. Por ahora, el nuevo monarca. Es un equipo compuesto por muchos jugadores que están en el primer nivel del fútbol europeo, encabezado seguramente por Sadio Mané. Sin duda, gran título, muy merecido de Senegal.
4: Escuchábamos el editorial del día en la voz del Pato Granja y nos metemos de lleno en el desarrollo de noticias. La Copa Libertadores de América 2022 Comienza el día de hoy, Barcelona dará el puntapié inicial, vamos con Domingo Valencia y que nos trae novedades sobre el arranque de la Copa más bonita de todas. Domingo, ¿cómo estás? Hola compañeros, ¿cómo les va?
0: Esta noche a las 19 horas 30 comenzará a rodar la pelota en la 63 tercera edición del torneo de clubes más importante de Sudamérica, la Copa Libertadores. Para ser un Sporting Club visitará el Montevideo City Torque en el Estadio Centenario. Este miércoles se jugarán los otros dos encuentros de la primera fase. El Bolívar de La Paz viaja a Venezuela para visitar al Deportivo Lara en el Estadio Agustín Tobar de Barinas. El encuentro se disputará a las 17 horas con 15 hora de Ecuador. Mientras que a las 19 horas 30 de mañana, el tres veces campeón Olimpia de Paraguay jugará en el Estadio Nacional de Lima ante la Universidad César Vallejo. Los encuentros de vuelta se jugarán la próxima semana a las mismas horas con las localías cambiadas. Para esta edición 2022, el campeón de la Libertadores recibirá 16 millones de dólares en comparación a los 15 que obtuvo en la edición 2021. Universidad Católica jugará la segunda fase y el Independiente del Valle y de Emelec esperan rivales en la fase de grupos. La final del torneo se jugará el 29 de noviembre del 2022 en el Estadio Banco Pichincha de Guayaquil. Informó para el Noticiero al Día, Domingo Valencia. Compañeros, vuelvo con ustedes de Estudios Centrales. Gracias,
3: gracias Domingo por tu información. Fuerte abrazo a Montevideo City Torque, que tendrá su debut en la Copa Libertadores cuando reciba a Barcelona, hoy a las 19 horas con 30 minutos en el mítico centenario. Ramón Coelho, entrenador del equipo uruguayo, conversó con Radios por 890 y analizó la llave con del Ecuador. Pretendemos plantearlo de siempre, dominar la pelota, los espacios, tener el control el duelo, dijo el entrenador del Torque, Román Cuello. Además, advirtió, llegamos para dar pelea a cualquiera, estamos preparados, será una instancia difícil, pero muy linda porque nos van a desafiar y medir para ver dónde estamos en lo internacional, agregó. Los hombres de Cuello, previo a su debut pero consiguieron un empate 1-1 ante
4: Cerro Largo en el arranque del torneo Apertura de Uruguay. Bueno, veamos cómo le va a Barcelona, que ya reconoció el Estadio Centenario y que dejó todo listo para el partido de esta noche frente al City Torque. Vamos ahora con el rival de patio, con el Emelec, porque el COE Nacional, luego de la reunión de este lunes, decidió, entre otras medidas... Negar el ingreso de aficionados al partido amistoso de MLG en la denominada Explosión Azul. El informe indica que el club ha sido incapaz de cumplir con temas de aforo y las medidas de bioseguridad. Freddy Pasquel está del otro lado en esta mañana para darnos detalles al respecto. Hola Freddy, ¿qué tal?
2: ¿Qué tal amigos, amigas oyentes del Red? Muy buenos días de nuestros compañeros. En estudios con información de lo que sucedió ayer en horas de la tarde con respecto a la eh, medida, entre otras, eh, manifestada por el COE Nacional con respecto a la última reunión que tuvieron eh, y al balance que hubo de los partidos eh, del campeonato ecuatoriano de fútbol. Eh, lo que sucedió además en la final de la Liga Pro en diciembre anterior en la ciudad de Guayaquil con el cotejo entre Melec e Independiente eh, donde no ...se respetaron las medidas de bioseguridad, de distanciamiento, el uso de mascarilla... ...y también el control de aforo por parte de la directiva del Emelec... ...que como habíamos dado a conocer además ya estaba vendiendo las, las entradas para la explosión azul... ...el partido de presentación a jugarse este día miércoles en el estadio George Capwell... ...el día miércoles decíamos desde las 20 horas señala parte del comunicado... Con estos antecedentes, la plenaria del COE Nacional resuelve eh, acoger la recomendación del Ministerio de Salud Pública manifestada en plenaria para que se desarrolle sin público el evento deportivo denominado Explosión Azul en el Estadio Capo y lo anterior lo sustenta en virtud. De que ya existió una resolución del COE Nacional 26 de octubre por la que se dispuso que no se juegue con público en el estadio Capuel y se solicitó correcciones al plan de seguridad. Sin embargo, fue público y notorio que en el partido final nuevamente se verifican incumplimientos, señala parte de este comunicado por parte del COE Nacional. Así que eh, la solicitud es que se juegue sin público. Estaba en principio con un aforo de 50%. Para la explosión azul Esta información entonces Compañeros Vuelvo con ustedes Hasta Estudios
3: Gracias Gracias Freddy Orense debutó En la Copa Libertadores Sub-20 como un triunfo 3 a 2 sobre Universidad de Concepción de Chile en el estadio olímpico Atahualpa. Orense hizo un buen partido este lunes 7 de febrero. El equipo bananero dominó en la posición de balón y también en las acciones de gol. Por su parte, el cuadro chileno tuvo muchos errores defensivos. Se rearmó en el segundo tiempo y logró un empate parcial. Pero ante la desesperación se quedó con 10 hombres. Mario Segura fue expulsado. Además, con la presión y el ataque que generó el club ecuatoriano, no le alcanzó para mantener el resultado. Para Orense marcaron Brian Quiñones en dos oportunidades a los 8 y a los 18 minutos y Tommy Chamba a los 85, mientras que Javier Vázquez a los 10 y Diego Fernández a los 65 minutos descontaron para el cuadro chileno. Con esta victoria Orense suma sus tres primeros puntos en la sexta edición de la Copa Libertadores sub-20 y comparte el primer lugar del Grupo C junto a Guaraní. El club paraguayo venció 1 a 0 a New World Boys en el primer partido de la jornada, que también se disputó en el Estadio Olímpico Atahualpa. En la fecha 2, Orense se enfrentará a Guaraní de Paraguay. El encuentro será el jueves 10 de febrero a las 17 horas con 30 minutos en el Estadio Olímpico de Tahualpa.
4: Y ahora vamos con Liga Deportiva Universitaria. El equipo de Pablo Marini inició la quinta semana de pretemporada pensando en lo que significará la noche blanca, pero antes del día de mañana tendrá que cumplir su último partido de entrenamiento previo a la noche blanca, vuelvo y lo repito frente a ya en el estadio Rodrigo Paz Delgado el técnico Pablo Marini optó porque el primer tiempo sea con los titulares con 45 minutos a jugarse el segundo tiempo será de 40 minutos y un regenerativo de 30 minutos en una especie de tercer tiempo así quedó establecido el panorama para el partido frente al Cumbaya. El jugador Johan Julio continuaría en Liga, pero esto ya lo va a contar Luis Quiroz más adelante. Vamos, antes, vamos ahora con el técnico de Liga, con Pablo Marini, que decía lo siguiente, acá lo escuchamos al DT de Los Albos.
5: Se sigue manteniendo esa forma de jugar, cada vez más reforzada, sumando, creo que, una estructura de defensiva que fue muy sólida y que nos permitió que no nos marcasen tantos goles y que nosotros tengamos siempre esas posibilidades de gol que generamos. Yo creo que fue muy positivo y que nos sirve para generar más confianza, para generar un ambiente mucho más agradable de trabajo de lo que estaban, porque realmente es fantástico, pero sí hay mucha alegría sabiendo que son partidos preparatorios y que lo importante empieza el 18 de febrero. Eh, al margen de un rendimiento individual, yo creo que en líneas generales eh, fue muy bueno todo. Creo que fue muy bueno todo. Eh, deben seguir mejorando porque para eso tenemos este tiempo hasta el 18 de febrero y que sin dudas que se destaquen algunos jugadores a nivel individual es producto de que el desarrollo colectivo también es muy bueno. Entonces, eh, no quiero hacer ni puntualizar eh, rendimientos eh, muy buenos de, de los jugadores que usted menciona sin dejar de destacar el trabajo grupal que es lo más importante porque somos un equipo, tenemos que estar muy fuertes porque tenemos competencias muy importantes. Sin lugar a dudas, lo he dicho constantemente, los equipos grandes están acostumbrados a tener gente, a tener esa eh, presión versus el rival, a tener ese acompañamiento generoso como tiene la gente de liga y que realmente el jugador, nosotros, todo es muy necesario porque acompañan, eh, disfrutamos de que haya gente, disfrutamos de que nos apoyen, de que canten y ojalá eh, Dios mediante cada vez se vaya aumentando esa capacidad permisiva para que haya más gente.
3: es momento de escuchar a Said Romero, el defensa central que tiene Liga Deportiva Universitaria para este año.
6: La verdad que con estos partidos que, que hemos jugado, cada vez me estoy sintiendo mejor. La verdad que estoy muy, muy, muy contento por, por cómo he rendido en los partidos. El otro día en Contra Católica me sentí muy, muy bien, mucho mejor aún que los otros partidos anteriores. Así que la verdad que muy contento y bien físicamente La verdad que estoy trabajando muy bien, preparándome para, para lo que viene, así que bueno, ya yo creo que con el tema de la altura ya he mejorado bastante, así que la verdad que muy contento. En tema de juego siempre, eh, como nos dice el profe, hay que tener mucha dinámica en el juego, muchas rotaciones. Bueno, a mí en lo personal me pide que, que, bueno, que siempre salga jugando, que rompa, que sea lo más simple posible, que sea fuerte en la marca en los uno contra uno y después bueno en lo grupal nos pide siempre mucha dinámica atacar y bueno siempre las basculaciones eh, que bueno que son muy importantes y bueno siempre eh, hablarse la verdad que el profe no, nos marca mucho eso de, del habla y bueno nada también de, de, de tener mucha dinámica respecto a los amistosos que hemos jugado respecto a mí en lo personal y el resto del plantel. Hemos salido a la cancha a darlo todo, a ganar. Eh, más allá de que sea un amistoso, la verdad que no mucho no nos interesa eso, sino eh, crecer nosotros, conocernos entre nosotros, que bueno, somos muchos chicos nuevos los que hemos llegado. Así que eh, muy bien, muy bien. La verdad que muy, muy contento por, por lo que hemos logrado de que empezamos la pretemporada. Y la verdad que estoy yo muy, muy contento porque cada vez me siento mejor bien físicamente, eh, con mucha confianza con el tema de la pelota, así que la verdad es que cada vez agarro más confianza y cada vez estoy mucho mejor físicamente.
4: Las palabras de Said Romero. A propósito, hoy Liga presenta a un nuevo socio comercial eh, que estará detrás de su camiseta, ¿no? Ese será uno de los eh, temas que hoy lo tendremos en eh, conocimiento en horas de la mañana en conferencia de prensa en el estadio Rodrigo Paz Delgado. Vamos ahora sí con Lucho Quirós porque Johan Julio se queda, ¿no? Al menos hasta mitad de temporada tenemos esa información. Luchito, ¿cómo le va? Bienvenido. ¿Qué tal, Andrés? Raúl, un saludo muy cordial. Liga Deportiva Universitaria confirmó la venta del 50% de York F. Reasco al fútbol argentino, concretamente a New All Boys. También se rumoró mucho sobre la salida de Johan Julio al fútbol mexicano. Ante esto, la dirigencia ha aclarado que hubo una oferta que no llenó las expectativas para el jugador. Por lo tanto, se quedará por lo menos hasta el mes de junio. Habrá que ver más adelante si llega algo que seduzca al jugador y también a la dirigencia para que pueda salir del club. Por el momento, Johan Julio se queda en la escuadra universitaria. Se ve también se está pensando en un nuevo jugador extranjero ante la salida de Yorka Erasco. En los próximos días se daría a conocer esta información. Un abrazo.
3: Un abrazo, un abrazo Luis por tu información. Fue sorpresivo lo acontecido durante el fin de semana con Juan Carlos Paredes. El club recién ha empezado a dar algunos detalles respecto a su proyecto 2022, donde estarán en la serie de privilegios y se espera que pueda estar a la altura del desafío. Cumbaya anunció este lunes dos nuevas renovaciones desde las que se, de las que se espera no haya novedades. Ni mensajes de los jugadores para desmentirlo. Pese a que le llevaron competencia, Benny Cárdenas optó por permanecer como guardemeta de la institución. El segundo elemento al que le han dado la continuidad es otro de los jugadores que estuvo desde los inicios del proyecto del club. Daniel Uquillas, mediocampista de 30 años de edad, apostó por la confianza de
4: la institución para volver a probar sus capacidades. Bueno, ahí está el Cumbayano. Mañana que será rival de liga. Quizás tendremos algo más de conocimiento de su plantilla 2022. Vamos ahora con Pablito Kinga ¿eh? porque el Deportivo Cuenca incorporó al defensa central argentino de 27 años Bruno Duarte. Y con esto el elenco Azuayo ha cerrado el libro de pases para la temporada del año 2022. Pablito, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va, compañeros, amigos y amigas de la red? Aquí está
7: la información para el noticiero al día a través de sus redes sociales, el Deportivo Cuenca confirmó el fichaje de un nuevo defensa para la temporada 2022. Se trata de Bruno Duarte, 27 años de edad, que llega procedente del Club Social y Deportivo Tristán Suárez de la Serie B del fútbol argentino en condición de préstamo. El Deportivo Cuenca el próximo viernes va a presentar su nómina, su plantel oficial para la próxima temporada en la denominada Noche Colorada. Y el rival será el campeón del fútbol ecuatoriano El Independiente del Valle El Deportivo Cuenca A propósito para la temporada 2022 Ha incorporado a 20 jugadores Y aquí está la nómina De las nuevas caras del equipo del Deportivo Cuenca Mateo Zambrano Eduardo Bores Brian Rivera Raúl Becerra Efrén Mera Agustín García Wellington Brandan Merlín Marco Montaño Lucas Colito Hamilton Piedra Jesigo Doy, Sixto Mina, Jefferson Bernaza, Manu Balda, John Mero, Yalmar Almeida, Rodrigo Iñaki Melo, Henry Quiñones, Raúl Guerrón y Bruno Duarte. Aparte del técnico Gabriel Schurer. 20 jugadores incorporé el Deportivo Cuenca para la próxima temporada. Hasta aquí la información deportiva, amigos y amigas de la red.
3: Gracias, gracias Pablo por tu información Es momento de escuchar El Gol del Recuerdo
0: El Gol del Recuerdo la
3: red. El 6 de febrero del de 20, 2020 Barcelona Sporting Club recibió a Sporting de Cristal por el partido de ida de la segunda fase de la Copa Libertadores en el estadio Banco Pichincha Los Canarios se impusieron 4-0 Recordemos el tercer tanto del encuentro, obra de Fidel Martínez, con los relatos de Pablo King y los comentarios de Eduardo Vargas.
7: Atención en el estadio porvental, gana Barcelona, triunfa al momento del equipo canario. Insiste Barcelona, aquí está la tercera, bombazo, gol, gol. En el área recibe una pelota. Fidel Martínez se saca. Un bombazo arriba, un cayonazo Y le vence al arquero Álvarez del Sporting Cristal y Barcelona ya está goleando 3 a 0 al equipo peruano en la Copa Libertadores de América, amigos y amigas de la red, golazo de Barcelona, golazo de Fidel Martínez que bajó esa pelota con una clase bárbara luego la durmió en el pecho y sacó una bomba, bomba bomba para meter la tercera Barcelona
4: golea en el monumental, amigos y amigas de la red qué gran gol por parte de Fidel Martínez ¿no? cómo tiene la sutileza y la destreza para a enviar una clase de gol como esta, ¿no? Esperó que el arquero se juegue, esperó que el defensa no alcance el ritmo de él para poder controlarlo y de esta forma escribe la tercera, ¿no? Con una especie de globito, una acrobacia por parte de Fidel, escribe ya el tercer tanto, ¿no? Barcelona con respeto, con autoridad, con todo lo que ustedes quieran y con sobre de merecimientos. vence a un débil Sporting Cristal, tres tanto por cero en esta casa, el estadio monumental.